0: We talker. Sumamos las partes. Estamos hoy con Claudia Piñeiro, una contadora, pero no porque cuente cosas que las cuenta y muchas en sus narrativas, sino porque originalmente era contadora pública nacional, un oficio que la aburría y en el curso de un viaje de trabajo a San Pablo irrumpió en la literatura para entretenerse. Lo hizo con una novela que no se publicó nunca. Los secretos de una rubia, que fue finalista del premio de Novela Erótica, y después la, Claudia nos va a explicar por qué no se, no se publicó, pero que incurrió en, primero en el teatro con una divertidísima comedia, Cuánto vale una heladera, de 2004, iniciando una carrera que después seguiría con libros que ma la mayoría de los oyentes, si no leyó, por lo menos conoce. Tuya, Las vidas de los jueves, La grieta de Jara, Elena Sabe, hasta culminar con Las maldiciones, su más reciente novela. Bienvenida Claudia a Los Libros Hablan. Contanos por qué no publicaste Los Secretos de una Rubia.
1: Hola Daniel, muchas gracias por la, por la invitación a charlar con vos. Eh, Mira esa novela, como vos bien contás, yo en un momento estaba con crisis eh, total con mi, con mi profesión... Lo único que quería era escribir, pero tenía que trabajar de alto, tenía que trabajar de lo que era mi carrera, que era ser contadora. Y entonces eh, decidí pedirme una licencia y escribir una novela. La empecé a escribir cuando fui a pedir las bases, porque viste que en ese momento no había internet, no es que no que se metía y tenía las bases, tuve que ir hasta Tusquet, que era pasando, Constitución, ahí un sucuchito que tenían, ¿no? Este, fui a pedir las bases y era el concurso de la sonrisa vertical que era de literatura erótica. Entonces la novela que había empezado a escribir en mi licencia tenía que ser además erótica. Entonces me compré todo lo que encontré de Ana Isnim, de Henry Miller, algo de Baudelaire, que es muy sensual, ¿viste? que había una cierta literatura erótica muy bien escrita en esa época. Y empecé a darle toques para que pudiera ir a ese concurso. Lo mandé al concurso y un día me llega por correo la, el aviso de que era una de las diez finalistas. Me invitaban a una fiesta en Barcelona, que no pude ir porque no mandaban el pasaje, pero... Pero bueno, fue, fue como el primer espejo, fue buenísimo para mí, era la sensación de, bueno, si me esfuerzo, si trabajo, a lo mejor llegó algo. Y la novela quedó ahí, pero básicamente porque yo creo que debe estar muy mal escrita, que habría que reescribirla de nuevo, no está en archivo de Word, está en papeles, viste, de, impresos, y siempre pienso que tiene que quedar algo en los cajones para los herederos, viste, que un día mis hijos descubran la novela erótica de mamá y la hagan plata, por ejemplo...
0: Atención a futuros piñeirólogos es un trabajo de investigación que se plantea como propuesta. Buena parte de tus novelas, Las vidas de los jueves tuya, Las grietas de Jara fueron filmadas ¿las pensás con la idea de que pueden ser la base de un guión? Porque por lo menos Las maldiciones, que es la que acabo de leer y a lo que nos referiremos después, es claramente una película.
1: No, la verdad es que mira vos vos bien sabes cuando yo escribí Las vidas de los jueves no sabía ni siquiera si me iban a publicar ¿no? Escribí Las vidas de los jueves la mandé a un concurso, fue publicada y después fue una película, pero cuando vos te pones a escribir jamás, va, yo no jamás pienso en una película. Si sí, en el caso de tuya, debo reconocer que yo estaba haciendo un taller con marines Andrés y que tuya lo empecé a escribir como un guión, porque yo hacía el taller de guión con ella, pero como tuya transcurría en la cabeza de la protagonista, es un monólogo interior, en un momento dije, no, esto no puede ser un guión, o por lo menos yo no podía escribir ese guión, y dije, bueno, paso a una novela, y escribí una novela. Entonces sí la empecé a escribir como un guión, no pensando en que me la iba a hacer nadie porque no me conocía, madera como un trabajo de taller y pasó a una, a, una, a una novela. Las demás novelas siempre las pensé como novelas. ¿no?
0: Tengo ante mi vista las portadas de las traducciones al inglés de alguna de las novelas de Claudia Piñeiro. el Crack in the Wall, que es la forma en que se tradujo las grietas de Jara, agrega encima del nombre de la autora, Argentina's best-selling crime author, autora de, de obras policiales. Y la de Betty Boo no excita en poner... La Patricia Heismith argentina. ¿Te sentís la Patricia Heismith argentina?
1: No, yo le tengo mucha admiración a Patricia Heismith. Eh, yo no me siento la nadie, nadie porque cada uno hace su camino como puede, ¿no? pero la verdad es que si hay algo que a mí me interesa de Patricia Heismith y que me interesa... Poner en mi literatura es el suspenso, ¿no? Digamos que ella, más allá del crimen, lo que tiene es el suspenso. Alguien dijo una vez que si vos empezás a leer un cuento de Patricia Heismith y hay un niño y hay un pozo, ya te empezás a sentir mal, porque tenés como la angustia de que algo va a pasar, ¿no? Sí,
0: tienen algo ominoso, algo de siniestro que no Tremendo. tiene tu literatura. No. Yo leí casi toda Patricia Heismith y Exacto. casi todas tus tu, tu novelas, y realmente no, no es el mismo clima. Por no. eso me parece una exageración de portadista o de publicitario yo creo, editorial. Yo
1: creo, lo dijo un crítico italiano muy famoso, entonces lo levantaron de ahí. Y, y, pero yo creo que lo dijo con respecto al suspenso no con respecto a eso que decís vos justamente cómo manejar el suspenso porque hablo de Patricia Heismith y de Hitchcock en esa frase, después algunas lo recortan y ponen Hitchcock, otros lo recortan y ponen eh, Heismith, pero creo que lo estaban pensando desde el punto de vista del suspenso exclusivamente, ¿no?
0: Pasando a otra de tus especialidades que para mí fue una novedad alguna persona poco inteligente diría mala mía, no conocía tu trabajo como autora teatral. Y en realidad lo primero que, que escribiste y publicaste fue una obra teatral divertidísima, Cuánto vale una heladera, que he leído realmente muerto de risa, que es parte de, de otras tres comedias que publicaste. ¿Por qué ese humor que aparece en estas tres piezas teatrales no aparece para nada en tus novelas, que son seriesísimas?
1: Bueno, en tuya sí. La verdad es que lo fui perdiendo. Yo creo que, yo creo que... Hay una cosa... Para mí el humor es fundamental y hay una cosa que dice Pirandello que, que él diferencia entre humor y humorismo, ¿no? Y él dice, el chiste no sirve a estos efectos porque el chiste de alguien te lo dice, te reís y te olvidaste. Pero lo que él llama el humorismo es algo que vos te entra a través del humor, te reís y te quedas pensando ¿Cómo me puedo reír de esta barbaridad? O sea, te invita a la reflexión ese, ese, ese humor Entonces me parecía que entrar con el humor eh, A ciertos temas es interesante En el caso de la obra teatral en particular Esa obra que vos decís Yo la escribí para el ciclo de teatro por la identidad Que es el teatro de las abuelas de Plaza de Mayo Y en ese año las abuelas pidieron Específicamente que se hicieran obras Relacionadas con la identidad Que no fueran necesariamente relacionadas Con la apropiación de menores ¿Por qué? Porque con un criterio muy interesante Que yo comparto dije Decían Si nosotros no extendemos a la sociedad el interés por el valor de la identidad más allá de la apropiación de menores. Si la gente no se hace cargo de lo que importa la identidad, eh, nos vamos a quedar entre nosotros hablando de este tema. Tenemos que sembrar como eh, el valor de la identidad en gente que no está preocupada todavía por la apropiación de menores. ¿no? Entonces, pedían obras que tuvieran que ver con la identidad sin ser efectivas digamos, directamente relacionadas con esto. Y eso me permitió entrar con el humor, porque si yo hubiera tenido que escribir sobre la apropiación de menores, yo no hubiera podido entrar con el humor. Pero a la identidad sí podía entrar con el humor, ¿no? Me pareció interesante. En tuya usé el humor, y en otras novelas hay algo de humor, pero un humor más ácido y más irónico. Cuando mi hijo que ahora tiene 23 pero que en ese momento tenía 15 años yo jamás les doy mis libros para leer pero alguna vez ellos agarran uno y se lo llevan cada uno de ellos leyó alguno de mis libros ninguno leyó todos entonces este se llevó a Betty Wu a un viaje y cuando vuelve me lo devuelve me dice yo me reí yo no sabía que vos tenías buen humor ¿de dónde sacaste vos el buen humor? Me dice. entonces bueno hay algunos chispacitos pero no como esta obra es claramente una obra de humor Verona claramente es una obra de humor tuya tiene bastante humor irónico y después lo fui perdiendo y en algún momento lo quiero recuperar porque me puse así
0: apuntemos que la obra teatral de Claudia de Claudia Piñeiro nuestra esta entrevista de hoy está publicada por Interzona en un volumen que se llama simplemente obra teatral y consiste en tres comedias y tres dramas que realmente merecen ser leídos, ¿cuánto vale una heladera? no vamos a spoilear el, contando el tema, pero narra las Tribulaciones de una consumidora tratando de obtener de la compañía del gas La reparación de daños recibidos Un libro que la asociación protectora de los derechos del consumidor Debería ser de lectura obligatoria o de representación obligatoria Porque muchos se van a sentir identificados con la situación Y ahora vamos a las maldiciones La novela más reciente Y para mí una de las más curiosas de Claudia Porque es la más directamente política narra una historia relativa a un político que pretende, no, esto no es arruinar la, el suspenso por la novela, pretende dividir la provincia de Buenos Aires para superar la maldición que alguna vez fue proferida contra Alcina, de que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires sería presidente de la nación. Un artículo de Álvaro Abós que apareció en el diario Clarín el 23 de agosto, se hace un poco eco de esta historia, y voy a transcribir un pequeño párrafo. La renuncia anticipada de María Eugenia Vidal a la presidencia revela que ha leído la historia argentina. Ha entendido por qué ningún político que pasó por la gobernación de esa provincia pudo ganar una elección presidencial. No lo lograron ni Dardo Rocha, ni Bernardo de Irigoyen, ni Marcelino Ugarte, ni Rodolfo Moreno, ni Víctor Mercante, ni Oscar Allende, ni Antonio Cafiero, ni Eduardo Dualde, ni Daniel Scioli todos ellos presidenciales frustrados. Se ha llamado esa cadena la maldición de Buenos Aires, pero no es ningún castigo de los dioses, simplemente es el fruto de la ferocidad de nuestras luchas políticas que impiden atravesar con indemnidad el escalón natural que va de la Casa de Gobierno de La Plata a la Casa Rosada. ¿Cómo se te ocurrió abordar el tema este de la maldición, que obviamente tampoco te tomas en serio, pero que tiene su traducción política en la novela?
1: Mira, yo empecé a escribir la novela, como todas mis novelas, con una imagen disparadora, que es como una escena disparadora y que tenía que ver con una escena de la novela que es difícil de contar porque tiene mucho que ver con la trama, pero que es ese duelo dialéctico que hay entre el político líder de este partido y, y su asistente, que entró a trabajar ahí no se sabe bien por qué, pero está trabajando ahí, cuando el político finalmente le revela para qué lo tomó, por qué, y el muchacho tiene que decidir si hace lo que le pide este tipo o no, ¿no? Ahí se juega una dialéctica del amo y el esclavo, uno ordena y el otro tiene que decidir si lo hace o no lo hace. Esa fue la imagen disparadora, que tiene que ver con la paternidad, que tiene que ver con un montón de cosas, independientemente de la política. Ponerlo en la política me permitía a mí ponerlo en un lugar de mucho poder y, y necesidad de, de responder a ese poder, ¿no? Y lo que yo quería encontrar para este político era una cuestión, una, digamos, un proyecto de ley, algo en lo que él pusiera toda esa energía, que nos lo vendiera a todos nosotros, o a todo, el, digamos, el público, como algo muy importante y muy bueno, pero que en el fondo escondiera un interés personal traté de buscar algo que dice interés personal no fuera la corrupción porque es como que la corrupción es lo que vemos todos los días y es como que ya cansó esa situación de bueno, todo es por el dinero y sí, bueno seguramente todo lo sea pero ya que esto es una novela quería buscar algo un poco más allá entonces esto tiene que ver con las creencias de este tipo con los miedos con las este, eh, supersticiones este tipo cree en la maldición de alcina y entonces hace una ley para dividir la provincia de Buenos Aires y sacarse a la plata de encima simplemente porque él cree en la maldición de alcina pero nosotros nos cuenta que es por por la presentación en el Senado, por, para manejar mejor los dos territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad lo único que lo mueve es su interés personal. Él cree en la maldición del Cina está convencido que si es gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a ser presidente y quiere gobernar un pedazo la provincia de Buenos Aires, salvarse de la maldición y ser presidente.
0: Los que lean las maldiciones de Claudio Piñeiro en nuestra entrevistada de hoy <coughs> se preguntarán a qué se parece el partido del político que mm, es el protagonista de, de, la, de la novela. ¿Pensaste en algún partido en particular o es una...?
1: Pensé en todos los partidos que se construyen a partir de un empresario y a partir de eh, campañas de marketing y de manejo de ese tipo. Que, que, que iba a decir lamentablemente, pero digamos, es lo que pasa en todo el mundo hoy, digamos. Macron por izquierda o Trump por derecha son construcciones del marketing, ¿no? Por supuesto Macron con una base, digamos, eh, educativa, cultural y diferente, pero los dos se apoyan en la construcción de un político de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Eh, en casi todos los países hoy vemos políticos de este estilo, ¿no? De construcción a partir de un personaje que invierte en su equipo, que manejan, quieren manejar un país como se maneja una empresa y que las se apoyan en campañas publicitarias. En la Argentina hay varios ejemplos. Eh, obviamente todo el mundo hace la relación con el PRO porque es el que nos gobierna ahora, pero el partido de, de Narváez también era eso y, y hay algunos otros. Y, y también los partidos tradicionales se han ido acercando a esa manera de hacer política. Viste que había discursos más profundos en los partidos tradicionales y esos, y esos discursos, porque lo que más me interesa trabajar es cómo se va degradando el discurso político, ¿no? Se fue degradando para acomodarse a el shingle, a lo que hay que decir para que me voten, a, a, a cómo apelar a, a cosas que la gente, entre comillas, entienda rápido, y entonces eso... Me, me, Lo que Fukuyama me... llamó
0: el fin de las ideologías. Exacto. Ahora, una de las narradoras de la novela es una periodista, la China Sureda, inspirada, según vos misma declaraste, en María O'Donnell, que consigue entrevista realmente para la novela a dos políticos argentinos, a Eduardo Dualde y a Ricardo Alfonsín. ¿Cómo fue esta historia de que se prestaran a hacer declaraciones sobre un tema básicamente de ficción?
1: Sí, igual... Vamos a aclarar una cosa. María Dones es re amiga mía, yo le puse la china porque ella es la china y yo quería poner una periodista que se tomaba en serio su trabajo, en ese sentido. Después ella no está casada, es otro tipo de persona, qué sé yo, pero uno le roba cosas a la gente que conoce, ¿no? Y yo lo que le quería robar a ella era esa intensidad para ser periodista. Yo la respeto muchísimo como periodista. ¿Y cómo fue esto? Yo lo llamé a Alfonsín y lo llamé a Dualde y le dije que estaba haciendo una novela y que quería hacerles una entrevista, preguntarle ciertas cosas, que después iban a ser parte de la novela, que es una ficción, pero que yo iba a poner las preguntas tal cual como se las hacía y las respuestas que ellos me, me daban, y así fue. Entonces la novela tiene entre medio respuestas verdaderas de estos políticos acerca de qué piensan sobre la maldición de Alcina y qué piensan sobre la división de la provincia de Buenos Aires, pero pasaron a, a formar parte de una ficción, que es esta novela. ¿no?
0: Y ahora, ya que te, estamos tocando un tema político, una curiosidad personal, me consta que durante la década perdida o ganada según quien la piense, integraste las delegaciones de autores argentinos en una cantidad de ferias del libro internacionales siendo que no comulgabas ni participabas del partido de gobierno ni de, de sus ideas. ¿Te parece que después del cambio de gobierno rige la misma amplitud en la integración de las delegaciones de escritores que van a las ferias internacionales?
1: Bueno, no hay delegaciones de escritores tan importantes. O sea, cuando nosotros íbamos en la época del kirchnerismo, íbamos 20 30 personas en las delegaciones. Ahora las delegaciones son de 4 o 5 Entonces es más difícil determinar eh, En esos 4 o 5 si hay amplitud o no hay amplitud La verdad que no es lo mismo Si en 20 personas no hay amplitud Y estamos mal Ahora si en 4 o 5 ya es más difícil viste La verdad es que a mí desde que está el gobierno no me tocó ninguna Pero en el anterior sí me tocaba Y yo no soy kirchnerista
0: Eras una cuartada.
1: Claro, porque vos sabés que Incluso porque también Todos todos ponen su granito de arena Cuando yo fui a Francia Que hubo, fue cuando fue la discusión más grande Sobre si la delegación estaba o no Cuando en Página se ponían mi nombre Y esto no lo hacía Silvina Friera ¿no? Para nada Se lo agregaban en la edición Porque Silvina jamás Aparte lo conversamos con ella Me dice no puedo creer Me agregaron esto Entre paréntesis me ponían Pareja de Ricardo Gil Vedra, Como si eso fuera... Una protección de, mirá, llevamos a, al amigo judío, ¿no? Viste esa cosa de llevamos a, a, a esta que no es kirchnerista. Y, porque digo a mí, desde cuando yo voy a una feria porque soy la pareja de Ricardo Gil la fui siempre antes de ser la pareja, seguiré yendo o no, no lo sé, pero era gracioso también. Entonces, eh, todo el mundo es como muy remilgoso con estas cosas, ¿no?
0: Una respuesta muy políticamente correcta. Muchas gracias, Claudia Piñeiro, por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Gracias a vos, Daniel.
0: We Talker. Sumamos las partes.